0: klik di ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia Network asia Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam om swastiastu namo buddhaya dan salam kebajikan selamat datang di podcast dengerin horor ya teman-teman uh, ini adalah episode ke-82 yang kurang lebih sekitar 18 episode lagi kita sampai di episode ke 100 keren keren banget dan di episode 82 ini oh ya sebelum aku mulai cerita ya uh, kalian tahu nggak sih di, di TikTok lagi ramai tren yang yang pada tahu nggak yang ganteng reveal saldonya dong tahu nggak sih yang kayak gitu <laughs> Aduh, lucu banget sih itu apa ya kayak jadi setiap ada video begituan ya kan kan setiap ada orang yang bikin video kayak gitu ya terus viral kan terus pas gue lihat komennya tuh ada aja gitu yang komennya tuh aneh-aneh gitu. Terus ada juga komen akun centang biru. Tahu enggak siapa lagi kalau bukan akun pajak ya kan, Dirjen Pajak. Terus kemarin ada kemen guangan. Dirjen Pajak itu komennya gantengnya gitu kan? <laughs> Gue mikir, aduh ini kerjaan Dirjen Pajak makin makin gampang nih gue rasa kalau ya Tinggal ngecek nya doang nih cek sound tiktok terus liatin aja satu-satu gitu kan video video tiktoknya oh ini dapat nih satu triliun nih saldonya nih tinggal kirim email aja kirim email kirim surat dar yang punya video tiktok pagi-paginya dapat surat suruh <Sudah> bayar pajak <tuh> sekian 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 <tuh> oh iya Ah, apa sih ya, ngomong oh, apa ya Oh ya yeah. hmm, di episode 82 ini sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih yang banyak Banyak banget buat pendengar setia podcast dengerin horor karena eh uh, dalam satu bulan ya kenaikan followers podcast dengan horor tuh uh, nanjak banget coy ajem dah gitu kan kayak ajem silat gitu. Terima kasih yang banyak ya. Dan mungkin kalian mungkin ini gara-gara efek samping dari kalian yang share ke teman-temannya. Atau enggak share ke Insta story gitu kan. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Sudah membantu podcast saya berkembang gitu kan. Saya gimana lagi coba saya buat berterima kasih gitu. Mungkin ini aja ya yang bisa saya lakukan buat berterima kasih kepada kalian gitu kan <laughs> Oke okay. Kita mulai aja ceritanya Jadi cerita ini uh, Dari sebuah akun twitter yang bernama Payung Hitam Username nya Payung H111 Yang berjudul CWN mungkin uh, orang Kalimantan ya atau ya eh, mungkin orang Indonesia deh ya mungkin familiar sama yang namanya Cece, Cici atau Koko ya yeah. uh, mungkin itu panggilan kayak ya, kayak apa ya salah satu masyarakat Indonesia masyarakat tionghoa di Indonesia kan jadi panggilan kayak Cece, Cici gitu kalau buat cowok koko ya kan tahulah ya nah jadi ini menceritakan CC Wien prolognya gini kami sengaja melupakanmu semakin dilupakan kau semakin dekat kayak mantan nih yang punya experience dengan mantan mungkin relate ya. Semakin dilu semakin dilupakan, semakin dekat gitu semakin diingat gitu ya. Benar sih, konsep memang gitu. Jangan di jangan diingat, Bren. Jangan diingat, Friend. Kayak ya udah, nanti terus saja, lupakan. Kayak kita lakukan kegiatan kita kayak biasanya, biasanya aja gitu. Seperti biasa. jangan diinget teringat, jangan dipikir teringat lagi gitu. <laughs> Oke, okay. cerita ini admin pikir cukup familiar dengan cerita keluarga angkatku tersayang karena nyeritain seorang kakak. Kalian bisa baca tweetnya kalau mau. Oh, berarti akun Twitter ini pernah buat tweet juga yang hampir sama dengan tweet ini <tuh> yang berjudul Keluarga angkatku tersayang karena mencerita, menceritakan tentang kakak. <tuh> Oke, okay. nah ini tripnya itu berasal dari Goh. Goh ini aku kenal karena emang langganan aku beli madu dan teh. Jadi keluarga Goh ini punya bisnis toko kayak obat-obatan dan perlengkapan medis di dekat rumahku. cerita ini sebetulnya sudah lama goh ceritain ke aku dua tahun lalu kira-kira aku juga udah izin sama goh buat bawain ceritanya di sini dan sedikit menggali kembali cerita yang aku lupa dari goh cerita ini tentang ibunya yang bikin geger satu keluarga dan cerita ini dimulai dengan sudut pandang dari goh gua anak Tengah dari tiga bersaudara. 2021 ini gua harusnya lulus kuliah. Tapi karena papa minta gua buat nurusin usaha-usaha keluarga, ya udah akhirnya gua pun ngikut aja perintahnya. Karena gua jadi anak pertama sekarang. Kenapa gua jadi anak pertama sekarang? Karena kakak pertamaku Wanda Atau akrabnya kami sekeluarga manggilnya beliau C. Wien. Sudah meninggal dunia. Kayaknya. Masih kayaknya nih. Gue pun baru tahu gue punya kakak. Waktu bala ini nimpa keluarga gue sekitar tahun 2013an gitu. Gue lupa-lupa inget tahunnya. Tapi sekitar tahun 2013 hingga 2014. Dan waktu itu gue masih SMP. Sebenarnya ada tujuan baik juga. Kenapa gue dan adik laki-laki gue nggak dikasih tahu kalau kita tuh punya kakak? Nanti gue ceritain gimana bisa kayak itu. Di sini gue tekankan, bukannya gue mau sombong, merendah diri atau hal-hal negatif lain juga, karena gue mau cerita ini apa adanya. Semoga nggak menyakiti hati pihak manapun ya. 2013, waktu itu gue menjelang ujian nasional di SMP. Papa gue yang tegas ngedidik gue, nggak mau anaknya punya nilai kecil di sekolah. Secara sekolah gue udah swasta, nggak boleh kalah sama anak yang sekolah negeri katanya. Jadi gue digembleng habis-habisan belajar. Tapi di sini juga gue mulai ngerasa ada gangguan di rumah gue yang dirasakan seluruh keluarga gue. By the way. gue bisa dibilang Chinese yang gak kayak kebanyakan Chinese Indo di Jakarta dulu gue baru punya satu toko obat yang itu jaga yang itu juga gue sekeluarga tinggal di atasnya Ruko dan kami juga gak punya mobil karena Ruko kita ada di pasar sempit yang gak usah gue sebut namanya ya intinya di Jakarta Ruko kami ini 3 lantai Jadi lantai dua itu ruang tamu keluarga plus gudang, lantai tiganya barulah ada tiga kamar, dapur serta tempat MCK, mandi cuci kakus. Gak besar tapi cukup untuk empat orang keluarga kami ditambah satu asisten rumah tangga yang kadang inap kadang pulang ke kosnya. Kita juga punya tiga pegawai toko yang semuanya laki-laki dan mereka semua orang Surabaya yang gak tinggal sama kami. Yang tiga orang laki-laki ini semua ngekos di sekitar pasar. Satu lingkungan sama ART kami. Karena hitungannya dulu pas SMP gue termasuk bandel. Jadi setelah gue selesai belajar malam, gue biasanya main warnet di deket rumah sampai lupa waktu. Memang warnet itu buka 24 jam. Jadi gue inget banget gue pulang jam setengah dua malam ditambah itu malam minggu. Jadi papa sama mama gue nggak nyuruh pulang. Karena gue pengen rebahan, udah capek main game dari siang. Gue pulang dan gue ngeliat suasana ruko gue udah gelap. Kudang lantai 2 pun gelap. Tapi udah biasa karena gue sering begini tiap weekend. Tapi... Waktu di lantai 3 gue ngelewatin kamar kosong yang biasanya dipake ART gue tidur. Uh, gue tidur sama adik gue yang waktu itu masih SD di kamar paling ujung. Mama dan papa gue tidur di kamar tengah dan gue harus lewatin kamar ART kosong itu yang gue nggak sengaja lihat ada cahaya minim entah dari lilin atau senter kecil di dalam kamar. Gua lihat di situ ada cewek lagi nyisir di depan kaca. Gua masih nggak mikir aneh-aneh. Mungkin itu Mbak Piah alias ART gua. Gua lanjut ke kamar, buka HP sebentar dan tahu-tahu kepikiran aja kalau yang tadi di kamar itu bukan Mbak Piah. Karena Mbak Piah ini tubuhnya gempal dan tinggi. Iya, kayak wanita dewasa umumnya. Tapi yang tadi gue lihat badannya kecil hampir seukuran tubuh adik gue malah lebih kecil. Sebenarnya gue di situ penasaran tadi siapa sih? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, gue merinding juga kalau harus pas-pasan sama sesuatu yang bentuknya nggak enak dilihat. Ya udah gue akhirnya udah lupa dan tenggelam sama timeline sosial media, liatin meme, liatin meme dan juga baca-baca komik. Dan lagi ya asik baca, tiba-tiba gue dengar ada suara anak kecil nangis sambil bilang mah mah. Tapi suaranya bukan dari luar rumah, suaranya dari lantai ini. Gue simak baik-baik, ini anak siapa ya? Apa teka, apa tetangga gue? Tumit banget gitu. Tapi masih nggak peduli juga. lama-lama suaranya deket kayak ada di depan pintu gak lama dari situ tahu-tahu gua kaget banget ngelihat papa gua tahu-tahu buka pintu terus bangunin gua sama adik gua buat sembahyang sebentar kita selarga buddha jadi ada satu meja kecil khusus buat kita ibadah tumben banget kenapa papa tahu-tahu ngajak ibadah tengah malam gini di situ juga sedikit aku nggak fokus karena papa sesekali kelihatan narik ingus kayak orang nangis. Waktu ibadah itu kita semua tentu saja tutup mata. Tapi enggak dengan mama. Dia tetap natap kosong patung dan lilin di meja waktu gua curi-curi pandang. Ibadah enggak lama, akhirnya gua disuruh balik ke kamar. Papa sama mama gua masih duduk di depan meja itu. Gua akhirnya tidur dan lanjut besoknya beraktivitas kayak biasa tapi lagi-lagi semenjak malam itu mama gue beda dia lebih sering di kamar ketimbang di toko bantu operasional papa gue cuma bilang kalau mama sakit hari demi hari gue cuma main warnet sekolah belajar tanpa mikirin ada apa sama keluarga gue sampai hari mendekati UN lama-lama sikap papa gua nggak lagi keras nyuruh gua belajar. Di situ gua mulai khawatir sampai kayak gimana ya sama atmosfer rumah ini yang beda. Papa lebih sering menyendiri, kelihatan pusing dan lebih banyak ngurus mama. Pikiran gua yang harusnya cuma mikirin ujian nasional malah mikirin keluarga juga. Seminggu sebelum UN Akhirnya mama gue pulang ke rumah akong atau kakek gue yang masih di Jakarta untuk beberapa hari. Jadi gue cuma bertiga sekarang di rumah sama papa dan adik gue. Malam waktu mama gue baru diberangkatin itu gue ngerasa udah capek banget aktivitas sekolah. Yang akhirnya gue mimpi tapi mimpi ini berasa nyata banget. Ada suara perempuan nyanyi yang setelah gua nadanya lawas semacam kroncong. Awalnya samar-samar tapi lama-lama dekat. Gua yang penasaran bangun di dalam mimpi itu berusaha deketin telinga ke pintu kamar gua. gua yang bener-bener awam lagu kroncong. situ jelas banget liriknya kayak gini. Membayang pelangi beraneka warna. Seterusnya samar. Di itu juga perlahan gue bangun nyata dan masih dengar suara orang nyanyi keroncong itu sampai azan subuh tiba. Betul, gue nggak tidur sampai azan subuh sambil sesekali bengong dan scroll HP. Alhasil besoknya di sekolah gue ngantuk nggak kepalang. Singkat cerita, tanpa ada dukungan orang tua di penghujung kelulusan gue, gue pasrah nilai nggak memuaskan, tapi papa gue nggak marah juga. cuma kayak yang penting koko lulus tapi gue tetap disekolahin di swasta walaupun sebetulnya nilai akhir UN gue bisa dapat di negeri karena jeda liburan dari lulus-lulusan ke ospek SMA sekolah yang gue pilih itu bisa 3 bulan gue akhirnya diajak pergi ke Malaysia gue seneng banget karena gue bisa liburan tapi ternyata enggak ternyata kita kesana untuk tujuan yang lain Papa, mama, tante sama dua sepupu gua yang lebih dewasa dari gua pun kelihatan berkumpul di toko gua sebelum berangkat. Mimik dan nada bicaranya serius. Mereka semua ngobrol pakai bahasa Hokkien, jenis bahasa Mandarin gitu yang gua sama sekali nggak ngerti beneran. Gua nggak pernah sekalipun dididik bahasa itu, kecuali pernah lihat papa lagi marah-marah sama orang pakai bahasa Hokkien. itu aja. Lagi-lagi gue kurang peduli sama apa yang terjadi. Gue cuma manut aja disuruh packing barang dan berada rumah sebelum pergi. Mama yang waktu itu keadaannya kelihatan sakit setelah pulang dari rumah Akong pun juga ikut ke Malaysia. Sepanjang perjalanan ke bandara, adik gue nangis. terus-terusan dan minta kaca spion tengah mobil taksi yang kami tumpangi untuk ditutup, padahal bahaya kan. Nanti supirnya bakal keli- bakal kesulitan. Makanya sampai bandara nggak ditutup jadinya, adik gua nangis panjang jalan dibujuk pakai apapun nggak mempan. Sampai di sana, kita tidur di motel kecil di daerah Melaka, kota yang jauh dari Kuala Lumpur. bisa dibilang kota ini persis kota tua di Jakarta. Setelah sampai motel di Malaysia, gue niatnya mau jajan di minimarket deket motel itu sama adik gue. Gue sempat nyariin mama sama tante gue kemana karena kita di motel cuma berlima, gue, adik gue, papa dan dua sepupu pula, laki-laki gue yang udah dewasa. Tapi katanya mama langsung pergi diobatin karena sampai di sini mama sakit lagi. Aku betul-betul nggak tahu mama sakit apa. Kita ke minimarket, hitung-hitung biar adik gue ini nggak bosan sekalian nenangin dia yang dari Jakarta ngambek. Dan waktu gue ke kasir mau bayar, gue kaget, mbak yang jaga kasirnya tahu-tahu kabur ke belakang, abis ngeliatin gue. Walaupun dia nggak spontan lari, tapi gelagatnya aneh. Gue nungguin dan bingung sambil ngintip-ngintip ke belakang minimarket itu dari sela-sela lorong. nggak lama keluar pegawai laki-lakinya kelihatan bingung juga ngeliatin gue sama adik gue dan setelah itu gue cuma bayar dan pergi tapi di situ gue bukan takut malah gue bercanda sama adik gue kalau mbak yang tadi aneh <tuh> di situ gue cuma bayar dan pergi dan besoknya gue masih ke minimarket ke minimarket yang sama buat beli keperluan dan tingkah mbak yang kemarin masih sama Dia selalu minta temannya untuk nangan, nanganin transaksi gue. Karena hiburan kita cuma mini market itu yang dekat sama motel. Sudah dua hari gue cuma-cuma stay di motel dan jalan ke taman. Gue manusia super cuek ini akhirnya berani bertanya ke papa. Sebenarnya tujuan kita di sini apa? Di sini katanya cuma mengobatin mama. Di sini sebentar saja. Mama sakit yang harus diobatin bukan sama medis. Papa sebetulnya udah dua bulan. Terakhir ini pusing sama tingkah mama yang susah dibilangin. Papa kesannya masih nyembunin sesuatu. Soalnya pas lagi cerita sama gua, banyak jawaban yang berputar-putar. Tapi gua tetap bisa nebak. kayaknya mama ini ngambil jalan yang salah soal spiritual. Papa kesannya masih nyembunin sesuatu. Kemudian Roko eh Roko Ruko tutup sekitar satu minggu Gue bisa merasakan hawa pengap pertama kali Roko dibuka Berasa ini Ruko udah nggak ditempatin lebih dari dua bulan Debu dimana-mana, bau jamur dan kayu apek Masuk ke rumah kita di atas dan langsung beres-beres rumah dan toko Karena besok harus buka lagi Singkat cerita setelah kita pulang Gelagat mama kembali aneh Gue sering ngelihat mama dan uh, seperti apa ya? Seperti merenung dan gak nyambung diajak ngomong. Suka tiba-tiba mau nyalakain dirinya sendiri. Bahkan di rumah gue sering terjadi hal-hal di luar nalar. Yang paling gak habis pikir sering banget di atas jam 11 malam ada bola atau gundu atau entahlah sesuatu yang bulat keliding di atas atap kamar gue. Gue pun gak bisa men. Ruko tiga lantai. Kucing pun gak mungkin gelindingan di atas. Apalagi tikus. Akses ke lantai tiga pun cuma torn air. Gak ada apa-apa lagi. Bahkan bentuk atapnya pun bukan genting. Tapi dicur sama papa gua. Jadinya gue yakin banget gak ada akses hewan. Apalagi anak kecil yang sengaja lempar bola ke atap ruko gua. Mengenai plafon kita juga itu nggak ada akses buat apapun masuk dan celah atap sama plafon itu pun tipis banget. Cuma bisa buat jalur kabel sama ek, sama exhaust fan. Puncaknya waktu udah tiga orang temen gue ngelihat ada sesuatu yang aneh di toko gue. Teman gue ini teman rumah yang juga teman sekolah SMP gue ya. Keluarga kita udah mulai putus asa. Ada apa sebenarnya yang terjadi sama mama gue? Ditambah omongan tiga orang temen gue yang akhirnya tersebar dan bikin orang-orang di lingkungan toko gue dan sekolah salah paham katanya sesuatu ini itu penglaris toko gue. Antara mau marah atau sedih gue bingung sampai gue akhirnya punya teman baru cewek sebut aja namanya Feli yang tiba-tiba dia bilang juga, goh. mending lo sering-sering pencucian deh ada yang gak diundang datang ke rumah lo tapi dia minta nyawa dengar itu gue sok. karena teman gue ini benar-benar baru gue kenal dan teman gue ini gak kenal siapapun di lingkungan gue sebelumnya besoknya gue bilang ke papa sama tante gue soal kesaksian teman gue mereka kayaknya langsung percaya sama gua sama yang gue bilang akhirnya minta gue tanyain lagi ke teman gue yang baru itu kayak apa sih wujudnya dan apa yang buat dia dateng nggak diundang karena biar jelas kalian kan teman gue ini gue suruh datang ke rumah besoknya gue bawa Veli ke rumah atas karena selama ini Veli cuma mampir di depan teras di depan teras toko aja jadi kesaksian Veli ini di rumah gue ada sosok entah laki-laki atau perempuan dari fisik kayaknya anak-anak rambutnya pun panjang kayak anak perempuan tapi Veli nggak yakin kalau ini tuh perempuan Veli juga ngeliat sesuatu ini ada yang manggil tapi yang datang salah ngerti kan? jadi gini, misalkan kita ngundang si A, tapi yang datang B gitu, nah si sosok ini awalnya nggak ganggu tapi lama-lama nguasain terutama badan salah satu anggota keluarga gue tanpa mikir panjang gue mikir ah udah pasti mama gua dong karena dia yang selama ini aneh selesai dari situ Veli nggak bisa ngomong lebih banyak Der karena Veli ini ngaku kalau dia ini bisa tapi nggak mau berlebihan dan gak mau terlalu mencampuri Dan juga feeling nggak tahu solusi apa yang terbaik. Kayaknya setelah itu keluarga gua ngedatangin semacam cana yang ke rumah waktu gua lagi sibuk ngurus perlengkapan masuk sekolah. Karena gua sibuk, gua nggak gitu ngamatin apa yang terjadi di rumah kan. Sampai pas gua habis pulang dari beli peralatan buat sekolah, gua ngeliat udah ada seorang biksu. tante gue, papa, sama sepupu gue yang udah besar duduk di, tem- di depan tempat kita biasa sembayang. Gue yakin mereka lagi sembayang karena gue lihat di situ ada beberapa sajen dan foto anak kecil perempuan di tengahnya yang gue nggak tahu siapa itu dan apa maksudnya. Setelah selesai, baru gue tanya ke papa gue, Pa, tadi foto di tengah itu siapa?" Tapi papa diem aja. Dia cuma diam nyuruh gua buat lanjut beli peralatan sekolah sambil ngasih duit buat lanjut main aja. Gak boleh di rumah dulu. Singkat cerita lagi, toko gua yang digusipin pakai pelaris itu ujung-ujungnya hampir bangkrut. Entah kenapa, perlahan karyawan toko gua pun minta pulang ke kampung. Jadi, orderan toko segala macam banyak yang gak kepegang. karena karyawan yang mau tunangan ini izinnya 4 hari pulang tapi udah seminggu gak ada kabar. Akhirnya gua sebagai anak pertama ini sok ingin nyari tahu. Sebut aja yang ibunya sakit ini namanya Mang Jafar. Dia kelihatan buru-buru di kosannya pas gua samperin. Dan lagi nge-pack barangnya yang buat pulang padahal belum diiain sama papa. Mang Fajar ini ngomong, "Dek, Saya nggak mau memperkeruh keadaan Saya juga bakal balik lagi kok Jawab Mang Jafar setelah gua hujanin Pertanyaan soal ibunya Memperkeruh gimana Mang Nanti saya main sama siapa dong Kalau Mang Jafar pulang Nanti kayak Mang Ijun lagi Kagak balik-balik Kata gua ngerayu Dan gak ngerti maksud kata Mang Jafar Jujur Saya mah betah di sini. Mama papa kamu baik, loyal, tapi kalau urusannya sama yang nggak kelihatan, saya mendingan ngurus ibu saya aja di kampung. Kira-kira begitu penjelasan Mang Jafar. Emang yang gak kelihatan apa? Tanya gua yang sebenarnya tahu jawabannya. Mama kamu pernah saya pergokin bawa belanjaan isinya kepala banteng. Duh, serem. Ya, saya mah bercandain aja. Cih, buat hiasan dinding ya itu. Tapi mama kamu diem aja. Ya saya nggak berani buat bercandain lagi. Setelah itu mulai dari situ. Saya sering lihat ada anak kecil main di sekitar mama kamu. Saya pikir itu sepupu kamu. Jelas Mang Jafar lagi yang kayaknya udah pasrah buat terbuka. Anak kecil, cewek. yang ngelihat gak saya doang tapi mbak Pia sama mang Ijun lihat juga kita bertiga udah ngerasa itu bukan anak manusia apalagi anak tetangga atau sepupu kamu soalnya gak ada belahan di atas bibirnya kadang saya lihat jarinya cuma empat jelas mang Jafar yang bikin gua merinding waktu Ijun belum pulang Emang dia mau tunangan sih. Tapi minggu depan. Bukan pas dia pulang, bukan pas dia pulang kemarin. Ijun panas dingin di kosan. Malamnya saya kerokin jam 2 bangun lagi dia. Saya kira kencing. Taunya dia tiba berendam sambil ngomong bahasa Cina tapi nggak kenceng, pelan suaranya. Pas saya tanya kenapa di situ ngapain, tahu-tahu pingsan. Saya diem-diem aja sih sama mama papa kamu. Tahunya nggak lama dia bangun dia minta pulang nemuin keluarganya. Lanjut Mang Jafar yang buat gua sama Mang Jafar sempet diem-dieman buat mikir. Mang Ijun bisa bahasa Cina? Enggak mas. Kamu kalau mau ceritain ini sama papa nanti aja ya. Saya takut makin gak karuan. Sebenarnya ada lagi yang bikin saya fix mau pulang. Kata Mang Jafar ngelanjutin sambil natap muka gue. Mukanya yang biasa ngelawak sekarang jadi serius. Jadi waktu malam sebelum keluarga kamu pulang dari Malaysia. Kira-kira jam 1 malam. Saya niatnya beli rokok di warung situ tuh. Nunjuk pakai bibir ke arah warung. di pojok diritan ruko pasar saya kan harus lewatin ruko papa kamu baru lewat kayak ada aktivitas di dalam kayak ada yang main bola tapi tapi nggak ditendang tapi digelindingin kata Mang Jafar saya takutnya maling tapi ruko kita kan rapet ya masuk dari mana saya diem lama banget di depan pintu tuh Tahu-tahu kayak ada orang jalan di dalam, tapi jalannya cepet kayak muter-muterin muter-muterin ruangan gitu. Bener ini mah maling, kata saya. Saya intip, akhirnya dari sela-sela samping, kelap aja sih, sunyi. Tapi gak lama, suara langkahnya pun kedengeran lagi. Udahlah, saya turun dari ngintip intip udah mikir yang aneh-aneh. Huh, merinding saya. Habis itu, malah ada anak kecil ngintip di lubang angin ruko sambil mukul-mukulin tangan ke tembok. Seolah suara orang jalan. Tapi, yang bikin saya mau pingsan, itu tangannya besar banget. Di antara jarinya ada selaput kayak kaki bebek gitulah. Mana item, tahu-tahu bau darah. Udahlah, saya mau lanjutin Sambil mempacking barangnya Mang Jafar bergidik Gue cuma bisa diem Dan menghubungkan antara beberapa kejadian Yang gue alamin dengan kejadian Mang Jafar Bagi detektif kecil-kecilan Pulang dari kosan Mang Jafar Gue ngajak adik gue ngomong empat mata Awalnya adik gue uh, kaget Kenapa gue nanyain hal aneh Tapi akhirnya dia mau terbuka yang intinya katanya waktu di perjalanan ke Malaysia adik gue cemburu ngelihat mama selalu mengaku anak perempuan tadi eh tapi adik gue yang tadinya cemburu sekarang justru ketakutan ngelihat anak perempuan itu yang persis banget dengan dirinya bedanya bibir anak perempuan ini aneh dan selalu menyembunyikan bagian tangannya alias disilangkan di ketiak percaya nggak percaya akhirnya gue percaya sama hal begituan dari adik Gua gue akhirnya nyamperin Mbak Piah Mbak Piah waktu itu masih kerja di rumah kami tapi sama dengan karyawan yang lain suka banyak alasan kalau diminta buat menginap di rumah kami Mbak Piah juga gue hujanin pertanyaan waktu dia lagi nyetrika Mbak Piah yang sama juga awalnya nggak mau bercerita Akhirnya mau cerita dengan syarat apapun itu gua nggak boleh kasih tahu ke mama, papa dan anggota keluarga yang lain. Gua nurut tapi gua salah ternyata. Nanti gua jelasin di akhir. Jadi, cerita dari Mbak Pia kesaksiannya juga sama. Ngelihat sosok anak perempuan aneh yang dia nggak kenal. Tahu-tahu aja ada di sekitaran ruko gua. Tapi Bapiah ini juga sering mergokin mama yang katanya sering nangisin seseorang di foto. Entah siapa orang itu, tapi rasanya sedih sekali kedengarannya. Bapiah nggak berani nanya. Gimana pun itu eh uh, bakal nggak sopan. Bapiah memang akhir-akhir ini juga sering dengar mama gua nyetel lagu keroncong. Di sini gua agak kaget. Dan yang bikin Mbak Pah, yang dan yang bikin Mbak Piyah hafal mama sering dengerin aku keroncong di atas jam 10 malam waktu mbak piah ini di kamarnya lagi dandan mau pulang ke kosnya pernah suatu malam mbak piah lembur pulang sekitar jam 11 malam ke kosannya memang sudah ditawari menginap sama papa tapi mbak piah memilih pulang akhirnya mbak piah harus susah payah buka pintu gerbang geser toko yang lumayan berat ditambah papa sudah gembok gerbangnya Mbak Pia memang diberikan kunci gembok supaya suatu saat kalau ada perlu kita sekeluarga nggak perlu repot turun bukain gerbang toko ke bawah. Malam itu, Mbak piah sendirian di lantai satu toko kami yang sudah gelap berusaha membuka ger- berusaha membuka gembok gerbang toko pakai setter hp Tiba-tiba aja hawa dingin menerpa. Mbak Pia yang kewalahan udah turun dari lantai 3 ditambah harus buka pintu bikin dia bersimbah keringat. Tapi angin dingin itu menerpa bukannya sejuk, tapi buat menggigil merinding. Dilihat sekitar ruangan, gak pakai waktu lama Mbak Piah lihat ada anak kecil ketahuan lari berusaha bersembunyi dibalik balik etalase-etalase toko. Mbak Piah diam, masih mau positive thinking kalau itu adik gua. Cuma sedikit pencahayaan antara senter dan lampu dari lorong tangga menuju lantai 2. Jadi Mbak Piah gak begitu yakin. Kalau itu adik gua. Kembali dengan gemboknya, Mbak Pia akhirnya bisa membuka gembok itu. Didorongnya pintu gerbang besi berat yang buat suara bising Tahu-tahu dari arah belakangnya, seperti ada yang ngejar. Cepat-cepat balik badan, Mbak Pia rasanya mau pingsan. Nggliat ada anak kecil dengan mukari yang mukanya mirip adik gua, tapi tangannya yang besar sambil menepuk tangannya dengan cepat seolah suaranya menyerupai langkah kaki. Setelah pintu gerbang yang sempit itu Badan gemuk Mbak Piyah dipaksa mau Dan lari tunggang langgang nggak pakai untuk gerbang lagi Paginya sempat papaku marah karena gerbang nggak ditutup lagi Sambil ceritain itu Mbak Piyah nunjukin lukanya yang ada di pinggang Yang ternyata itu bagian dari pintu yang nyangkut di pinggangnya pas dia berusaha lari Ngeri liat lukanya Gue jadi agak perhati, agak prihatin sama mbak Pia. Dari situ gue bisa menyimpulkan kalau mama ngumpetin sesuatu dari keluarga gue. Entah apa itu, intinya anak perempuan ini seolah petunjuk. Beberapa hari kemudian gue lihat rumah gue didatangi seorang pendeta atau entah apa. Yang jelas pakaiannya sering gue lihat mirip pemimpin ibadah di gereja katolik. Kalau bahasa di muslim biasanya rukiah Gue lihat proses ini mirip Bedanya yang doanya pasti ya Tapi keluarga gue bukan katolik Ya tapi mau gimana lagi Mungkin keluarga gue pun udah putus asa Dan tanpa mengurangi rasa hormat agama apapun Gue cuma niat sharing yang terjadi di keluarga gue aja ya Please jangan judge Setelah diobati pendeta itu Mama gua semakin gak karuan, tapi kita optimis itu memang prosesnya. Mama mulai sering dikurung sama papa karena sering nyelakahin diri, bahkan mau ngilangin nyawa di gua. Dan pendeta itu datang 3 kali ke rumah tanpa membuahkan hasil. Dan merasa bukan jalan yang tepat, pengobatan dari pendeta itu pun dihentikan. Sampai pada akhirnya tetangga gua mulai antusias sama penderitaan mama gua. Dibawalah seorang ahli spiritual entah dari mana. Pakaiannya serba hitam dan pakai ikat kepala semacam belangkon. Di situ, menyaks- di situ gue menyaksikan prosesinya yang katanya mengejutkan. Mama ternyata udah satu tahun ini memanggil arwah salah satu anggota keluarga kami yang udah nggak ada. Papa makin kelihatan frustasi. Aku ceritain bagian ini langsung ke inti ya. Mengenai kes- mengenai keterangan yang aku simpulkan bersumber dari Mama setelah sembuh. diobati sama ahli spiritual itu dan kesaksian hasil penerawan penerawangan dari sang ahli spiritual juga dan parah yang lagi mama ternyata dimanfaati pelaku praktik santet mama tahu bagaimana proses memanggil arwah orang tersayang itu dari selebaran yang dibagikan di depan wihara waktu imlek tahun lalu 2012 entah sekarang dimana selebarannya jadi yang Arwah yang dipanggil ternyata anak Mama, ya kakak gua atau Cece gua yang udah gak ada. Selama ini meninggalnya Cece gua gak pernah diceritain karena mau karena mau melupakan masa lalu pedih di tahun 98. Lebih ke penyelesa- penyesalan orang tua gua udah terlalu lalai ngejaga Cece gua. Dua tahun setelah kejadian itu akhirnya Papa sama Mama bisa lagi komitmen punya anak dan hadirlah gua yang membuat mereka memulai hidup barunya. selama dua tahun itu cc gua kabarnya hilang jadi mama sering anggap cc masih hidup padahal mustahil kalau menurut papa cc yang waktu mas- yang waktu peristiwa itu umur 4 tahun hilang waktu dititipkan tukang soto terdekat rokok kami saat itu tukang soto ini bukan jual gerobak ya tapi dirokok juga cuma rokoknya bukan milik mereka dari papa menikah kita udah tinggal di sini mungkin tukang mungkin tukang soto ini aja. Terlalu ketakutan waktu itu yang akhirnya pergi ninggalin dagangannya. Akhirnya sampai sekarang tukang soto itu pun nggak pernah kembali ke sini. Sosok yang sekarang mengikuti mama bahkan mau nyawa mama. Itu bentuknya sedemikian rupa mirip cece gua. Waktu terakhir kali dilihat sama orang tua gue anak kecil lawan 4 tahun. Jadi jadi ada aliran sesat atau akunum yang nyari tumbal untuk praktek santetnya dengan cara random yaitu ngirim jin yang dipanggil sendiri sama si calon tumbal iya mama gua jadi tumbal tanpa dia sadari tanpa dia se- tanpa, tanpa dia sendiri sadari dialah yang memanggil jinnya untuk menyerahkan hidupnya dengan dalih diselebarannya tata cara komunikasi langsung dengan seseorang yang tersayang telah tiada Jadi sampai sini semoga kalian paham ya sama yang gue maksud dari cerita ini. Oke lanjut proses pelepasannya susah, susah, susah itu. Ternyata perjuangan kita sampai ke Malaysia nggak membuahkan hasil. Mengusir jin dengan dua agama sudah kita coba, Buddha dan Katolik. Menurut ahli spiritual, menurut ahli spiritual ini, Mama udah nggak punya banyak waktu untuk menemunya aja sampai entah gimana caranya ahli spiritual ini besoknya datang lagi dan nyuruh rutin lebar garam di rumah sambil rajin sembayang setiap hari yang biasanya kita sembayang seminggu sekali sekarang setiap mau tidur kami sembayang Enggak mau, mau kita lakuin yang akhirnya mama berlangsung membaik keadaan mama semakin sering lebih sering berbaur sama keluarga dan tetangga Nafsu makannya balik dan mulai merawat luka-luka yang dia buat sendiri. Aku betul-betul nggak paham apa yang ngebuat mama sembuh. Yang aku tahu, saran dari ahli spiritual itu cuma lebar garam dan rajin ibadah. Dan ini yang buat aku menyesal seharusnya. Gua buru-buru, gua buru-buru nyeritain ke papa soal cerita-cerita dari kesaksian adik Mbak Piyah, Mang Jafar, dan Mang Ijun. Mungkin. Mama bakal cepat sembuh dan dapat penanganan, tapi yang buat gua merinding cuma cerita dari Mbak Pia. Soal lagu keroncong yang didengarnya itu. Gua pernah juga lihat sosok anak perempuan lagi sesiran kan di kamar Mbak Pia. Jadi sebetulnya lagu itu bukan dari Mama, tapi dari dalam kamar Mbak Pia. Sekarang keadaan keluarga gua jauh lebih jauh sekali lebih membaik, lebih tentram dan ceria. Jadi pesannya di sini, cobalah belajar ikhlas dari kepergian seseorang yang mau kayak apapun kita cinta atau sayang. Gua minta doa yang terbaik buat Cece gue supaya tenang juga. Gua sendiri yang ternyata baru tahu punya kakak aja, shock waktu itu. Tapi setelah tahu kenapa diobatin, ya akhirnya gue paham. Itu aja dari gue. Terima kasih. Oke, okay. hmm. mungkin itu sudah akhir dari. selanan treat ini teman-teman. Itu saja dari aku Iksan dari podcast dengerin horor. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Uh, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya di minggu depan hari Kamis. Jangan lupa buat share ke teman-temannya ya. Bye bye.